0: I bet it's.
1: 今天的故
0: 事都是我。
2: 听到这首歌《Goodbye Hello》，这是蔡健雅的歌曲。让大家呢在今天要变天的感受中呢，有点取暖的感觉。假八尾，好的，回到了 You Love s h o w f A 04.1 正声广播电台，陪同大家。刚刚一系列好听的歌曲呢，我们导播陪伴大家哦，让大家可以消化一下自己。嗯，嗯这个正能量啊，这个吃饭的时候也是可以让大家很开心的吃饭啊。那么当然呢，说到了这个冬至又将近了，有很多的朋友就说哦，最近的天气很像在洗三温暖、啊。那当然了。哦，这个冷气团哦，这个报道以后呢，就开始哦，会让大家啊、呃，感觉上真的就是冬天了。那冬至一来的话，就更像了，而且呢，冬至呢，其实有一些啊、呃，可以呃，帮助自己哎转转。转转好运了、啊、哈、哦，这个是有此一说啊。那么当然呢，我们也会在节目里面来特别来这个介绍给大家。之外呢，还有还有哦，哇，还有我们的听众朋友的问题哦，也要来赶快帮忙解决了、啊、哦。说到了这个，很多人都面对这个问题哦，都不知道该怎么样去走，然后或者是说碰到事情的时候该怎么去处理。其实呃，其实你不用说什么处理，应该是说你要去面对它，去做一些正确的选择。我觉得正确选择比较重要哦。为什么这么说？因为你没有一个正确选择的时候，当你在彷徨无助的时候，然后你又自己又不知道该怎么办，常常我们就会去投注于譬如说，呃，这个精神上的寄托啦，譬如说，呃，会有宗教信仰或者是人。哈，那最在意的就是什么？呃，投错人。好，投错人呢，可能给你的这个建议呢，反而反而是呃对你自己不好的，所以我们就要去慎选他。那在慎选的同时呢，其实我们就要很多的面相去看。那么把一些比较好的，或者是呃这个归用归类方式哦，其实有时候人在跟你聊天的时候，或者是说给你建议的时候，你不见得就说样样样样都一定要这个。就是说，呃，在心目中啊，或者是说，呃，一定要把它吸收到你的，呃，这个脑袋瓜里。好小，这个脑袋瓜儿这个、小小的哈、哦，它吸收不了太多，所以基本上你要挑着看，挑着听，然后另外一个还就是要挑着看怎么样去处理它、面对它，然后呢，正视它。好，带回来的时候呢，继续跟大家好好聊聊哦。
3: 从教育文化到医疗卫生，从经济发展到社福环保，开创你我幸福家园，迎接永续美好愿景。正声台北调平台，台北在飞跃，财经早知道，生活带你家节目特别邀请地方达人与名医代表，在空中与您一起关心家乡点点滴滴，共同打造城市新亮点。正声 FM 一零四点一，生活保健样样第一。
2: 再一次回到了有 Lab Show FM 0 4 1一正声广播电台，陪同大家。好的，当然呢，在这两三年来哦，这个疫情的这个影响，让我们的生活作息还有很多的方面都已经改变了。那么，不是只有人改变生活习惯，改变，当然呢，你相处的模式也会有所改变。那么，后疫情时代来临了，很多人都为了健康呢、啊，做了新课题哦、啊。呃、啊，不管在工作上面，在职场上面，甚至呢，在健康上面都有所不。一样的想法跟看法。那么，在后疫情时代，如何去防这个新冠？其实呢，很多人已经开始很在意这个健康问题。那么，当然，在今天的健康课还有悠悠诊疗室里面呢，也有一些听众朋友哦，都会有一些留言，就说：姚有没有什么样的一个建议？在你们临床里面，常常看到临床期刊，其实我们不是看得很懂，看得懂标题，看不懂内容。其实，呃，慢慢来。哦，这个我们常常在讲到这个所谓的医学期刊，它本来就是一个很冷，然后呢，它是一个非常专门的期刊，呃，专业的期刊，它可能针对某一种在做研究，所以呢，呃，你所看到的可能就是比较深一点的，除非说你今天是读本科系，但是你可以有。在这里哦，倒是可以利用节目里面用白话文的方式来跟大家聊一聊。譬如说，呃、哦，怎么样去维护自己的健康，变成是每个人的一个新课题。那么我们要了解，就是说，啊，健康到底对我们有多重要？国内外的很多专家哦，你会发现哦，在这个期刊里面也会提醒说，守护自己的健康关键就是你要怎么样去提升自己的免疫力。哦，这个免疫力真的很重要，如何去平衡这个免疫？那营养师呢，最近也占了很重要的角色哦，就是说。怎么吃才健康？有没有发现？对，没错，健康呢，从生活有四个习惯要开始着手哦，从内到外要怎么样去照顾好自己，你才有照顾好你的家人。那么，怎么样去做到呢？跟病种病毒来共存，我觉得这很重要。你不要认为说病毒它会永远会不会存在，那是不可能的。人一生下来，我们本来就有带有这个所谓的病种病毒，那只是说它是显性还是隐性。那另外一个就是说，你有没有这个抗体？哈，人。如果没有病毒的话，基本上呢，他就会生病哦。那怎么样去顾好自己的健康人生，预防一些疾病呢？其实，呃，这都是我们平常在生活中呢必须要做的功课。他们讲置业，我觉得太太严肃了，功课吧。没有，你就得善待自己的身体嘛，身体是你的。其实这件事情呢，其实在我们后疫情时代是很重要的啊、哦。然而很多人呢，在维持这个健康的时候呢，并非是呃几句话就可以带过了。所以呢，今天也要跟大家聊到的，就是说你自己要有一个规律的生活方式，那个 tempo 呃，脚步跟拍节奏拍。好，然后怎么样去释放你自己平常的压力？这四个好习惯要开始，然后再来就是均衡营养。那加入了这些呢？呃，除了平常你自己吃的营养补充品之外，那么当然包含了就像是很多人现在会呃保健食品也会呃去呃这个注意到哦，譬如说维生素 D 啦，哦、呃、益生菌啦、灵芝等等啦、啊，多糖体呀、啊。其实内到外哦，怎么样去打造一个好的免疫力哦？怎么样去？捍卫自己的健康，呃，其实呃，简单讲就是避免一些呃这个变异株，好变异的病毒入侵你的身体。所以呢，我们要怎么样去跟它共存？共存就很重要。譬如说，你要有规律的动运动，好，走路也是一种运动，甩手也是一种运动，充门充分的睡眠也是一种运动，好，也是一种对抗外来的这个侵入者最好的一个稳定。免疫力，然后均衡营养哈，嗯，这摄取东西一定要平衡，好，也不要多吃，也不要少吃。呃，有一些人喜欢吃一些保健食品，什么鱼油啦，呃，这个益生菌、灵芝等等多糖体哦，都是 O、okay、K 的。但是就是说你要自己要知道，就是拿捏好，就是说量。你看我们维他命 C 跟 D 哦，这个吃到肚子里面去，尤其是你有吃 B 群的人，上厕所黄。好，尿是尿液是黄，会有一种那个刺鼻味道。为什么？因为它就是代谢出来，跟 C 一样。好，所以呢，基本上你再吃怎么过量，它还是排出来。啊，有些人会说，呃，我吃了很多的钙。好，然后什么都就会很多的钙，钙到最后呢变肾结石什么，因为就是看你的量，还有再来一个是体质，有些人体质它就是很容易会结石，所以当你在使用这些保保健食品的时候，真的就是要特别的去注意，要特别小心，不要去过量。好，那当然就均衡营养很重要，就是说多吃一些圆形的植物，尤其是当季的食材，或者是摄取优质的蛋白质，好，因为它可以调节你的免疫力。那摄取保健食品。比如说低一新鱼油啊、益生菌等等，那当然还是一样，一定要遵由处方签，好，告知医师或者是药剂师，好，你现在的一个这个身体状况来去调节你身体。那当然，很多人都说。可以吃一些菇类，哈，灵芝类，那不是适合每一种体质，哈，有一些是过敏体质哦，可以可以天天吃，有时候是呃不行哈、哦，可能就是说这一层把关是我们要了解的。那有些人会不那了解，就是维生素 D 跟 E，D 基本上就是维持我们神经跟肌肉正常的一个生理循环 ，D。A B C D 的 D，data D，OK，、okay? 好，维生素 E 的部分呢，叫 English 的 E 呢，就是呢减少自由基的产生。好，那还有人会说，那我我这个听到医生常常讲，我少心啊，有助于就是保持你的能量。糖量、蛋白质、核酸，它有一个正常的代谢，所以锌也很重要。再就是鱼油，好，那那个当然这就是属于优质的脂肪酸，它基本上调节生理机能是蛮还不错的。还有现在很多人因为胃这个胃肠问题，所以呢调节免疫力就会利用什么益生菌来去做一个保护罩。那么当然呢，这些都是很重要的。那另外一个关键就是说这么多。这么多，好，那当然呢，这你也不能说，呃，这个，嗯，过量啊，或者是说，哎、欸，我觉得我吃过量还 OK 呀、啊，哈，那是你说的算，并不是别人，好不好？好，所以很多事情不是说，嗯、呃，这个看到别人吃几克，我就要跟着吃几克，并不是，而是你要去问问，好，去问问一下，就是说，哎、欸，是不是？呃，这个刚刚呢瑶所说的哦是适合我的，这就要问你的家医科医师。但是我会觉得说，很多的东西是要慢慢慢慢慢慢慢,慢循序渐进的哦，这个去吃它，而不是一次哦就吃量很大。那另外就蔬菜这种纤维质本来就可以帮助肠胃的蠕动，不喜欢吃这个青菜的哦，或者是菇类的，真的就是要尝试让自己能够多吃一点。好，那第一个帮助肠胃蠕动，再来就让你的皮肤。不变好，那其实有很多人都会说，真的假的？当然是真的，这这个这有什么好好开玩笑的哈？那另外一个就是说，很多人就说啊，那这些呃蔬菜类，譬如说啊，其实我们常,常会看到哦，那些蔬菜类啊，如果你真的在摄取的时候，你会觉得，哎、欸，怎么跟他们你所想象的不大一样？譬如说好了，我们常,常会看到的香菇、羊菇、杏鲍菇、金针菇，哎、欸，雪白菇，这个就 OK 吧？好，就不会像你讲的，好像很好像很古早，或者是黑木耳、秀珍菇啊、白木耳，它因为它的纤维质多，多尤其是黑木耳，好生木耳非干燥品。好，那么呃，常常会看到纤维值非常高。那再来一个，就是说它每100公克就含有 7.4 公克的那个纤维值，白木耳排名第二哦。所以常常大讲说，呃，基本上呢，白木耳通常都在甜品啦，所以呢，基本上足够量就好，不要过多。好，那这个也是给大家做一个参考，因为过多的话你会发现啊，怎么怎么会这样？好，那另外一个呢，就是很多的人喜欢呃这个吃泡菜，泡菜也不错。好，那基本上就是说都呃不能太咸。好，基本上就是一定要让自己知道，就是说如何的了解我们现在所吃的东西是健康的，是没有问题的。好，这个就也是我们常在讲。但是你知道吗？膳食纤维啊，如果含量去比的话，营养师还是会有一些建议哦，因为里面还是会有一些糖分过高啊，或者是淀粉值啊。譬如说，台湾知道水果之王之称啊，这是一定必须的好的。当然，水果里面有很多维生素跟膳。暂时纤维，但是呢，呃、哦，其中。最近大家都知道，像普里这个百香果真的是超级宇宙无敌好吃。那百香果常见的也是很多水果中的膳食纤维，它每100公克就含有 5.3 公克的纤维。虽然说它的那个呃这个甜度或酸度哈、哦，有时候会我们拿捏不准，因为就要看那个产季。那但是它是好东西。那另外一个就是洛梨，洛梨的话每100公克就 5.7 啊。其实呢，洛梨基本上呢它不属于水果类，它是属于。脂肪类哦，好，所以呢，基本上你不要说吃的很开心，好，当然吃的很开心。有些人是会怕水果过甜，就会怕胖，那当然你就不能疯狂的去吃它，尤其是晚上，我们都不建议大家吃，呃，带甜的，譬如说，呃，这个凤梨啦，哈，或者是呃，現在最近的世家啦，然后这些，基本上晚上吃它，只能吃大概三分之一呀。好度过多的话，对那些糖尿的人、糖分过高的人都会有一些代谢的问题。好，尤其因为你要经由肝脏去摄取，所以呢，基本上要小心。那么，另外就是像洛梨啦、百香果啦、芭纳啦、石榴啦、榴莲、榴莲啦、奇异果啦、草草莓啦、富士苹果带皮啦，这些热量哦，跟纤维哦，呃，都还算蛮高的。好，所以一定要适量。好，请大家一定要特别注意一下。呃，另外还有一些呢，譬如说，有些人说，那你那个蔬菜类淀粉，譬如说南瓜、玉米，好。这个呢，基本上呢，只要是芋头、地瓜、南瓜、莲藕、山药、玉米、生栗子、马铃薯这些，热量、纤维值跟蛋白质它的含量呢，像生栗子的话，除了膳食纤纤维高，每一百公克就有十点四，那么蛋白质跟热量也高，每一百公克就含有三点三，蛋白质有一百零七卡。所以提醒大家，任何食物我都觉得是均衡，但是要注意，就是你那个分量不要偏食，才不会头好壮壮，然后到最后还要在那边减肥哦，那真的就是嗯哦，这个这个就会变 My God， 大家会说啊，不是听你的啊，怎么就突然变变胖胖？不是叫你吃多、哦。哦，就是要保持一个很均衡的，因为你没有保持均衡的话，基本上呢，你吃出来的东西呢就很难呃消耗，然后再来一个呃，就在这个名义上面又变得说没有办法可以。平衡它好，不然说你你多了这个又缺了这个好，所以任何一项都不能缺，才有办法增加你的抵抗力哦。好，当然呢，有刚刚这个这个我们的 PPT 就讲到了，呃、欸，瑶不是有讲到嘛，这个冬至来的话有一些这个小配波啊，其实这個小配波也是给大家参考的哈。呃，他请大家哦，这个只能拿来做参考。好，但由此一说啊，这都是一般的很多的。嗯，节目里面或者是说有一些呃，就是精通一些易经啊，他们就会常在讲，就是说，哎，冬天呢的黑夜是比白天还白天会比较短，黑夜比较长，那么阴极之至呢？呃，阳气才会回升，所以呢，在这个时候，尤其是冬至的阳气回升的话，就是开运旺财的好时机。吼、哦，这个可能是大家现在最想要听的。我觉得，嗯，对，因为大家现在只要知道说，哎呀，这个呃，领了奖金，如果可以好好的投资的话，也是一块很好的方式。但是，不要忘记我们直播的时候讲到，现在有很多的投资哦，千万千万哈、哦，不要因为贪字而让自己呢，呃，这个荷包。遭受损，然后呢，还不断的去跑法院哦，还是再次的要提醒大家，好的投资啊，可以选择呃，这个所谓的公务机关的，呃，或者是它是有牌子的，呃，它是有这个政府的认证的啊。那当然呢，我们刚才讲到了这个白天最短的一天哦，就是在冬至，冬至在吉。呃，阴极之后呢，才有办法阳气回升。所以呢，一个节气的循环的开始，就是开始要旺,旺旺旺旺旺翻倍了。那就有很多的命理专家就开始在分析。你会看到现在的这个网络上就开始在讲了。哦，冬至要做什么？哦，冬至要干嘛？其实整合起来很简单。比如说冬至旺财，他们就说你可以种一些绿色植物啊，好让自己呢，呃，呃、哎，这个建议正南正东方啊，哦、呃，用那种宽叶的啊，哦、呃，这样子第一个呢可以生水，水起好运、呃、尤其是冬至后的阳气回升，对于呃，在这个来年想要多一点收获的人呢，冬至之后呢，在这个阳光充足之下哦、呃，呃，大家可以在办公室的正南正东哦、呃，多放一点绿色的大叶植物哦、呃，比如说呃。发财呀，发财树啊，文竹啊，富贵竹啊，以木生火，助旺阳气，哈，提升自己的正财。正财这是属于正财的部分。那么再来，床头可以转到正南、正东。可是现在的人哈、哦，没有在那边转头，转头你干脆自己转吧，哈、哦，自己睡的这个方向哦，自己转。我常常在讲说，你转床还不如自己这个转。你看有的小 baby， 这睡睡姿哈、哦、很可爱，是二这个360度在转。好，所以呢，由此一说。好，那另外一个呢，就是说条件允许之下哦，就是呃，由在这两个月份呢，你在这个正南正正东方的卧室或者是床头可以转这两个方向，就有一些不一样的呃这个效果啊，也是还不错的啦。那出差或出游的话，在正南或正东的话很重要，因为建议可以呢，呃在这两个地方的公园啊或景点多走走呃，外出办公的时候也可以多走走，无形呢你就会更增加增。强自己个人的那个财运，好达到那个嗡嗡来了哈，旺旺来转运的一个作用。再来就是北方放水，东北至金，好可以呃这个让自己哦这个最可能最近呢身体不是很好的话，可以转个气。那么农历十一、十二月代表的就是子跟丑这两个方向，分别呢就是家中的正北跟东北方。农历的十一月份十二气就是在北，多有不利。那么很多人就会说，哎，你可以把这个五行的水。水有关于的事物，比如说水养的东西、富贵竹啊、化解啊，呃，或者是进入12月份的二黑星到这个东北位哦，呃，对身体比较不好，可以放这个五行啊金的东西哦、啊、来化解。那么在大门可以挂啊，挂这什么什么旺运旺财哦，譬如说大入户的这个正南正东方，你挂一个旺哈、哦，中国结啊，这个喜气啊，呃，就很容易去达成啊，这、呃、都,都是有此一说。好，这个也是呃，让这个听众朋友可以安心。好，至少你听到的答案里面呢，可能你比较容易做到啊。如果说呢，想要更深入的话，其实哦、呃，这几天都一定要有很多的，譬如说呃，易经专家啦，星座专家啦，啊，或者是一般的呃这些呃看风水的啊，就会写了一些呃。有助于哦，这个冬至后啊，阳气回升啊，可以做一些什么样的一个动作啊，帮助自己补气。我觉得这个就是呃，让自己有一个这个新概念。然后呢，呃，听不听在于自己。然后第二个呢，做不做也在于自己。好，不要去勉强自己没有办法办到的事情哦。回来的时候，今天又是我们的航港领航员，今天要带大家去哪里？带我们要来去找找我们的科长喽。大家
3: 好，我是吴浩忠五年前因为肚子痛去看医生，经由各项检验证实为肝癌第三期。医生说，如果不开刀了，就剩下半年的时间，全家陷入愁云惨雾当中。在开刀前，肿瘤突然爆裂，严重内出血，紧急送医治疗。手术后，我没有选择化疗及标靶，仅服用治疗 B 肝药物，且持续服用褐藻以及谷胱甘肽。一年半后。医生发现我竟然已经产生低肝的抗体，且肝硬化也好转了。因为肿瘤爆裂可能会产生的腹膜炎也已经排除。五年多来，我持续服用褐藻和骨胱肝肽，追终检查各项指数也都在正常范围，连医生都说太神奇了。我找回了健康，珍爱家人，心中充满感谢。根据卫福部最新统计。台湾去年平均每十分十秒就有一人死于癌症。活力萝莉特与台大医学院建教合作，研发出谷胱甘肽前驱酵母及褐藻糖胶，具有调整生理机能、排便顺畅、帮助入睡等功效。每盒定价三千八百元，正声听有优惠价只要两千两百元。咨询专线零二二三一四九一二一二三一四九一二一。谢陛下，福寿礼山茶，茶中极品。订购专线零二二三六一七二六八二三六一七二六八。正声 FM 一零四点一，生活保健，样样第一。
4: 悠悠二日去哪里？找观光推销员就对了
2: 。我是观光小天使瑶瑶，让我们一起悠悠
0: 玩乐去
2: 。再一,一次回到了悠悠玩乐趣，我是你的好朋友瑶瑶。梦想航道、航港知道、领航员，破风要来喽！噔噔噔噔，你是我们的灯迷吗？好的，今天的领航员相信大家很熟悉啦，是大家的好朋友，交通部航港局吕学凤科长了。每次在这个时候呢，我们的噔噔噔噔，我们这些哦，这个航迷呢都非常的关注哦，关注到每天都很细项的在听我们的介绍哪里哦，一定要必走、必看、必拍。而且我觉得我们大家哦，都有收到回馈，真的要谢谢我们的听众朋友。好，让全省各地的好朋友、内地的朋友收音机跟我们。网络上的朋友呢，一起来共同分享。我们也开放零二三七二九二零啊，赶快呢来让江阴博航港局的吕学凤科长、学凤科长跟大家来打个招呼， hello。
4: h 各位听
2: 众朋友，大家午安。哎呀，你你知道吗？那个最近我们两个已经被盯住了，大家都都已经开始就发现说，哎、oh. ，今今天学凤跟瑶瑶要带大家去哪里？好，然后呢，然后呢，为了讲错的话，还会被纠正哦。哦，这我说，哎，那个不用害怕，我们通常呢，我们这个快嘴的人讲错是很正常的，对吧？哈、哦。这个科长，不过倒是呢，今天呢要来一场哦不一样的，因为今天要来带大家呃看到的是完全自动化建制的彭家宇灯塔，而且很荣幸的要让我们航港局的也是航安组灯塔管理及补给科的吕呃学凤科长呢来告诉大家，你知道吗？彭家宇灯塔到底在哪里？哦，大家知道吗？哈、哦，这个猜一下，猜一下啊、哦。然后呢，这个听到这个名称，好像是不是感觉上很远呐、啊？啊、哎，一点都不远。哎，错。哎，你如果说它不远，也蛮远的啊。你说它很远，也不是太远。好，它到底位置在哪里？所以今天呢，我们要来介绍的，也就是我们的彭家屿灯塔了，对不对？对，好的
4: 。今天要跟大家介绍的彭家屿灯塔，它其实就是位在。嗯，基隆东北方外海的一个彭家屿的岛上，那、嗯、彭家屿其实它就是跟彭家屿、花瓶屿、棉花屿还有基隆屿这四个岛屿并称为台湾的北方四岛、嗯。那彭家屿它其实是一个算是地理位置很重要，因为它就是位在呃日本到它如果开船要到基隆的话，它几乎是一个必经的点，所以其实它就是。助航的功能很重要，因为彭佳屿岛它本身是一个火山岛、嗯，所以它其实周边就是会有一些很很多那种那个叫什么礁石
1: 、嗯，就是
4: 船只如果没有注意到的话，就很容易就会、嗯、对就会撞到，就会搁浅。所以就是在日本时期，日本统治的时期，就是规划在彭佳屿那边设设置一个彭佳屿灯塔，这样来确保。日本到基隆航行的船只
2: 的安全，就是它会设灯塔的一个由来。嗯，而且呢，你知道，它现在已经是在我们的基隆是百年的彭佳屿灯塔，而且也升格为国定古迹哦。好，所以呢，基本上呢，哦、呃，吴先生说是是是不是到现在还没有办法呃上去拍照，或者是上去呃做这个巡礼，没办法，对不对？对，因为彭家宇他比较
4: 特别，就是说他现在岛上其实是完全没有一般的住户，嗯，它岛上其实就只有三个单位的人员是轮流上去驻手的，一个就是我们的彭家宇灯塔的人员，嗯，另外还有一个就是在上面有一个彭家宇气象站，嗯，另外就是还有海巡，其实他岛上就只有这三个公务机关的人员会轮流上去岛上驻手。那所以其实它也没有固定的交通船只去往来，所以其实目前这个浦江屿灯塔是没有对外开放参观的
2: 。嗯，是哦，所以呢，呃，不好意思，但是呢，呃，基本上你看看刚刚这个科长有讲，它可是呃这个属于日本内地跟台湾金融航线最重要的灯塔，所以基本上呢，它整个设计的外观就非常的呃有点日式又有点洋式。它的主外观就给大家远远看就感觉上就好像一个一座城堡在那边，我不知道你有没有看过移动式的城堡，日本呵呵对啊，就是那个卡通那种感觉哦、喔嗯。我们是不是来请教一下科长？好的，就是刚刚讲过
4: ，因为铜家屿灯塔它是日本人设计建造的，所以其实它的外观跟呃一般我们看过的那种灯、嗯，就是西式的那个灯塔会有一点不一样。那红沙雨灯塔它底座是一个八角形的基座，嗯，然后转到上面就是我们平常说的塔身的上面的时候，就又变成圆形，这个其实也是它一个蛮重要的特征的。然后再来就是红沙雨灯塔，因为它就是位在那个孤岛上啊，嗯、然后当初为了要让呃工作人员方便去进行维修跟每年要做油漆的工作，所以它在它的塔身上面有。有各有十二圈的一个铁环，这还蛮明显的、嗯。这个几乎可以说是它外观上最主要的特征，也是目前大概只有这一座灯塔是在塔身上面有一圈一圈的铁环，这个是它最特别的地方
2: 。而且我觉得那个远拍，还有就是当这个太阳西下或者是日升的时候，呃、哦，虽然没有办法近拍，但是那个远拍，尤其是他们拿大框在拍，那个那个真的很美，你知道吗？靠上去就好像一个人就独自在那边等着你，望着你来看我吧。<笑>对对对对
4: ，对，而且就是刚刚讲过、嗯，因为彭家语灯塔它其实岛上是没有人的
1: ，嗯，然后它是
4: 一个火山岛，所以它其实其他地方都是有，大概都是有绿色的草地。嗯，那其实所以其实如果有机会可以到岛上去的话，其实不见得要到灯塔园区里面。你其实在，在周边岛、呃、上，
1: 对,对，
4: 岛上很远的，你就可以看它那边有一座白色的灯塔。然后你去拍照，其实那个真的就是蛮特别、蛮漂亮的，因为其实不会有其他的建筑物去挡住它，它就是很明显的、嗯、绿色的草地、白色的灯塔，然后再加上蓝天，其实是很美丽的。嗯
2: 嗯，哦，白先生想请教一个问题哦，呃，他说，呃，既然没有办法上这个灯塔，还有驻守人员，那灯塔它的它是属于像其他灯塔，是有园区里面，呃，应有尽有，就是小而美，什么都有，是可以盥洗这些的吗
4: ？哦，这个当然，就是因为我们有一直说，其实因为彭佳屿它是孤岛，所以其实我们那个灯塔人员他上岛的话，他其实会在那边住在那一段时间的，所以。就是灯塔，它一样有一个灯塔园区，所以里面一样会有呃员工的背景是办公室。然后还有比较特别的是说，因为彭家屿就是没有水也没有电，所以我们员工呃就是那个灯塔园区里面会有设很多的那个呃储水的设施，就是如果下雨的话，就会那个储水设施就会流到嗯，对，就是要把水流下来，就是把雨水。呃，储存起来当做平常日常生活用水这样子，不然所有的物资都要靠运补，其实是、呃、很浪费的，相當,当的困难度
2: 嗯，而且我觉得他们做的很好，他雨水集水瓶里面有储水池，有净水池，然后呢，你要你不用怕电，好，就是我们上一次在澎湖我们有介绍过了，他们都有用风力塔。好，所以呢，基本上很多设施都非常非常的完整。你会发现这个基地就是一个非常原始的，真的要有机会哦。赖先生说，真的会有一次这样的机会让他们去看吗？呃、嗯，因为现在澎家
4: 宇它还是一个管制区啦，嗯，所以如果要登岛的话，其实也是要跟基隆市政府去申请。我
2: 觉得应该是申请啦，就因为基本是还是以这个地方官为主嘛，对不对？对
4: 。嗯，所以就是如果就是如果呃，因为我们也有看过有一些是，比方说是因为它是一个特别的火山岛，然后有一些生态保育团体也会申请登岛去做一些调查研究之类的。嗯
2: ，是，嗯、哦、嗯。他说什么样的人可以去申请
4: ？嗯呃、因为申请是要跟西隆市政府，所以可能还是要跟西隆市
2: 政府那边
4: 确认才会知道。什么样的资格是
2: 可以登岛的？嗯，是吴先问说，请问一下，像以前目以目前来讲哦，彭佳屿灯塔都是大家轮流，大概呃，都都只有一个人吗？还是都基本上是一个人轮好几天再换另外一个人上去，是这样吗？嗯、哦，好，因为彭佳屿灯塔它
4: 就是要靠船只去运补。所以原则上，我们同一个时间大概会有两个技工在岛上，因为要互相支援，总是不可能让一个人在上面。万一有什么突发事件的话，就没有办法处理。嗯、所以我们原则上就是一般会有两个人上岛，那大概会呃十几天，大概两个礼拜左右就会换一次这样。
2: 嗯，是你不用担心他们的安危，他们会顾得很好。然后呢，让大家哦，其实主要就是说，呃，你会发现就说，哎，这个灯塔它既然已经是自动化了，然后呢，又是一个属于这种科技的遥远端遥控，对不对？因为我知道他现在已经透过远端遥控，可以知道里面设计呃包含了设备，如果出状况的话哦，你说两个人，我知道你一定会说，哎，怎么怎么修缮啊？论怎么维基怎么修缮？因为现在我们都有做这样的一个科技，所以会预知。然、啊、虽然是人力很少，但是改由电子化，其实它还是会非常精准的，对吧？对的，因为这个
4: 是我们今年刚对刚做完,完的对一个自动化。那像以前的话，因为灯是透过那个呃灯泡，然后从那个透镜投射出来。对，那那个可能需要人工去做开关，就是每天都要有人去开灯。上啊
2: ，对对对，对上上。那
4: 我们现在今年刚好完成的自动化之后，其实它会自动开关，灯器它会自己去感应日光。嗯，那就是如果天黑了，它就会自动亮灯这样子。然后我们除了风力之外，也有做也有做了一些太阳能板，就是希望说那个电力它可以。呃，自己自主就不用再另外运油去发电这样。那我们现在虽然是还在测试阶段，因为刚完成。如果后续确定它呃运作的非常稳定的话，其实我们也许就会嗯考虑不用每天都有人在岛上，可能就变成说，哎、欸，我们就定时派员去巡视检查那些设备是不是正常运作就可以了，就不用说每天一定要有人，因为其实它如果可以正常运作的话。大概那个人力就可以比较减少，然后也不用一直派员工在那边。其实，在上面的生活确实是
2: 比较辛苦的。嗯，我觉得值得让大家了解的是，因为它是属于基隆外海，对于我们这个北部海域哦，真真的很像守护神一样啊。好、哦，大家看到它远远就可以看得到,到它，而且以前过去运作的时候很辛苦一点，是因为以前我们都用柴油发电，所以为什么说现在已经整个改造过了？好，说定期呢，呃，以前都要用运补，然后才有办法解决，现在不用了。好，现在全部都是风力化，然后呢，呃，整个都是远端遥控化。第一个减少人力作业，第二个呢，就是派遣人力的部分也不会说，哎，这个人员不足。还有就是说，以前我们呃都是用数据，数据可能是人工的，现在都用电子化了，对不对？对对，它就是
4: 我们现在是一个算是试验性质。
2: 第一个嘛，对不对？对，彭
4: 家也是第一个，就是我们希望可以尝试去完全的自动化
1: 的
2: 。嗯，这个他说百分之多少事先问，就是这样子的做。啊、他说呃，这样的一个这个做完成哦，从这个旧有的一直在换成呃现在的新科技，呃，花了多久时间
4: ？这个呃，从研究案是从应该从去年就有开始在做研究规划。嗯然后再来还要去采购登记，然后现在限制完成，但是也还没有完成验收，所以其实整个提成应该大概有两年以上吧。
2: 嗯，基本上呢，呃，基本哦，因为交通的方面啦，然后另外一个就是说，它不可能一次整个替换掉。好，听外调就很怪了，对呀、啊，因为现在这一个是我们第一次尝试哦，全部自动化，但是还没有到完全自动化。那当完完全自动化的时候，才有办法哦，就去做一个这个呃对外，或者是说未来有一些呃观光的这个效益啊等等可以看。那但是现在是完全不行，嗯。
4: 因为平家宇要推自动化，有面临到另外一个问题，就是说我们有介绍过，它已经是一个国定主籍了、
1: 嗯，所以其就我们在主
4: 籍上面设置任何的东西，包括灯器，都是要经过文字审查同意之后，我们才可以去设的。所以其实就是说，我们也没有办法直接把那个旧的灯器整个拆掉，换成新式的灯泡。换成新的 LED 灯，如果可以直接换掉的话，当然那个作业就会变得很简单。可是因为它是它有文字的身份，嗯、所以我们就是还是需要保留原原有的样貌，所以就是变成说在设计上或者在建制上面，就是会考虑的因素会比较多，也花了比较长的时间才建出来。
2: 嗯，是，所以呢，也希望大家认识啊，这个这个国家级哦，就不要忘记了。而且呢，它也是现在哦，这个我们限定的这个古物，让我们大家看到了整个的一个这个从以前到现在哦，那么让大家也认识了这个基隆我们的彭佳屿。那么当然呢，最后有没有特别提醒大家的地方？我们还是要再次提醒，它是不能登岛的哦。嗯，科长，哎，对，就是可能还是再跟大家提醒一
4: 下，就是说。洪家与灯塔，他虽然是位在那个海下、嗯，但是因为他登岛要经过基隆市政府申请同意才可以登岛，所以可能呃没有办法直接就
2: 上去。嗯，是，这也是我们今天介绍给大家。如果是我们的灯迷的朋友哦，让大家看到了第一座的彭家屿灯塔完成了自动化的建设，在未来看到了是基隆百年的彭家屿灯塔也升格我们的国定古迹。在未来的这个方向内哦，如果你可以拍摄到，或者是有机会可以上灯到，就有如刚才科长讲，不用那么近距离，其实远远照着的感觉是非常的好。也要非常谢谢我们谢凤科长，让我们认识了更深入的。基隆在这个地方有这么可爱的彭佳宇，我们就下次更中见喽。好，拜拜，拜拜。